0: Out Coco Land Avantgarde in Spaces.
1: Folge 6: Gehirnräume. Folge 6, Rosa. Wahnsinn, dass wir schon bei Folge 6 sind. Ich äh, kann es überhaupt nicht fassen und wenn ich so Revue passieren lasse, welche Reise hinter uns liegt, das war wahnsinnig inspirierend und äh, vielen Dank da auch schon mal dafür. Du bist echt äh, die beste Podcast Partnerin, die man sich so vorstellen kann. Das hat so viel Spaß gemacht und äh,
0: gut, dass man nicht sieht, dass ich erröte, aber ich finde dasselbe übrigens auch von dir. Meine super Idee, Eva. Darauf erheben wir das Glas mit Rosé mal wieder, wie letztes Mal und auch unser Gast erhebt sein Glas, wie ich sehe, zum Wohl Jakob.
1: Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, äh, unser Gast, ja, wir machen dieses spannende Thema heute, haben wir ähm, natürlich wieder jemanden eingeladen, der ähm, uns da assistiert ein bisschen. Und Rosa, du wirst ihn ein bisschen näher vorstellen. Wer ist denn heute dabei zum Thema Gehirnräume? Zum Thema
0: Gehirnräume. Ich habe ja schon gesagt Jakob. Jakob ist aber eigentlich Dr. Jakob L.S. Belmund. Spreche ich das richtig aus? Wunderbar, ja. Auf Deutsch, ja, weil wir haben hier, wir springen hier zwischen den äh, Sprachen hin und her. Äh, Jakob, Dr. Jakob Belmund hat 2008 bis 2013 in Hessen an der Philips-Universität in Marburg sein Diplom in Psychologie gemacht. 2010 bis 2013 an einer Forschungsgruppe für kognitive Psychophysiologie als wissenschaftlicher Mitarbeiter mitgewirkt. 2012 Forschungspraktika am Center für Neurowissenschaften gemacht. Wo war das, Jakob?
2: Das war in, in Davis in Kalifornien.
0: In Kalifornien, also ist direkt gleich weit gekommen. 2013 bis 2019 am Donders-Institut für Gehirn, Kognition und Verhalten hast du promoviert. Das ist in Nijmegen, habe ich das richtig ausgesprochen in Holland?
2: In Nijmegen. Nijmegen Oder Nimwegen, auf Deutsch. In Deutschland sagt man, glaube ich, eigentlich Nimwegen.
0: Nimwegen oder N- Nimwegen. kann's
2: Das ist sozusagen das Niederländische.
0: Nijmegen. Gut, die Zeit ging weiter, 2016 bis 2018. Am Kavli Institut, ist das richtig? Genau. Für systemische Neurowissenschaften. In Trondheim, das ist in Norwegen, <lacht> hast du geforscht am Gehirn? Ja. Ja. Und z- seit 2018 bist du an einem Institut, dessen Namen ähm, so viel ähm, Respekt einflößt. Das ist das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Da bist du wissenschaftlicher Mitarbeiter. Right. Genau. Das ist ja. nicht alles. Es gibt noch eine lange Liste von Veröffentlichungen, von Orten, wo du Vorträge gehalten hast. Und vor allen Dingen, da musste ich mich sehr beherrschen, vorher nicht reinzuhören, weil wir das nicht machen wollen. Du hast auch einige Podcasts gemacht zum Thema, richtig? Stimmt, ja. Ich war schon bei ein paar anderen Podcasts zu Gast. Ja, die findet ihr, wenn ihr die hören wollt, auch in unseren in unserer schriftlichen Ankündigung des Podcasts und in den Informationen dazu. Bevor wir aber so tief einsteigen, müssen wir doch noch zum Thema Gehirn jemand anders befragen, Eva, oder?
1: Du meinst den Carlito. Den, ja, den
0: Carlito. <lacht> Karl, die Stimme der Zukunft. Was hat er zum Gehirn und zur Zukunft und zur Neurowissenschaften zu sagen? Sind alle Orte, an denen wir je waren, in unserem Gehirn abgespeichert? Kann unser Gehirn die virtuelle Welt von der realen eigentlich unterscheiden? Kann man im Gehirn auch Verstecken spielen? Spiegelt sich das quantenphysikalische Feld in den Rasterzellen unseres Gehirns? Kann man in Zukunft in der Matrix des Gehirnes auch verreisen?
1: Ich würde gerne mal starten mit ein paar Metaphern, mit denen du auch deinen Artikel gestartet hast, den du uns vorab hast zukommen lassen. Und zwar ist ja die Sprache von uns voll von äh, Metaphern wie enge Freunde, entfernte Bekannte, Ideen sind naheliegend oder weit hergeholt. Und äh, dass das nicht so ein Zufall ist und dass das eigentlich damit zu tun hat, wie unser Gehirn auch funktioniert, das werden wir ja heute besprechen, Jakob. Und ähm, vielleicht zum Einstieg, ähm, wie ist denn so unser Gehirn grob aufgebaut und ähm, an welchen Teilen forschst du denn insbesondere?
2: Genau, also so ganz ganz grob gesagt besteht ja unser Gehirn aus vier verschiedenen äh, Lappen, unsere Großhirnrinde. Das ist der Frontallappen, der ist so äh, ganz vorne, quasi hinter der Stirn. Ähm, Dann, wenn man weiter nach hinten geht, kommt der äh, Parietallappen. Und ganz hinten der sogenannte occipital Und der vierte ist dann der Temporallappen, der so quasi äh, inner, äh, innen in der Mitte ist, wenn man äh, bei unseren Schläfen jetzt ins, äh, ins Hirn geht. Und jede dieser, dieser Lappen besteht aus unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Regionen. Und man kann da jetzt sehr lange darüber streiten oder spekulieren, äh, was, was jeder Teil dieses Gehirns macht. Zum Beispiel ist es beim, beim okzipitalen lappen also bei dem Teil unseres Gehirns, der so hin, in unserem Hinterkopf ist, ähm, da sitzt unsere, unsere Sehrinde. das heißt, der verarbeitet äh, visuelle Einflüsse. Aber der Teil, für den ich mich am meisten interessiere, an dem ich forsche, ähm, der sitzt g- wirklich genau in der Mitte des Gehirns ähm, und es ist ein Teil des, äh, des Temporallappens. Wir sagen, er liegt im äh, medialen Temporallappen und es ist der, äh, der Hippocampus. Und drumherum liegt noch eine Struktur, die nennen wir den entorinalen Kortex. Und ähm, der entorinale Kortex, der bekommt sozusagen den Input und sendet den weiter an den Hippocampus, wo er verarbeitet wird. Und dann geht es aber auch über den entorinalen Kortex wieder zurück äh, zum, zum Rest des Gehirns. Und das ist so die Struktur, wenn man sich vorstellt, dass, äh, dass man von unten aufs Gehirn schaut, ähm, dann äh, sieht man genau in äh, den, den Hippocampus das ist so eine kleine Würstchenform die sich da langzieht.
0: Ist das eigentlich einer von den alten Teilen des Gehirns?
2: Es ist ein relativ alter Teil, genau. Also der ist ähm, evolutionär gesehen relativ alt und ist auch in vielen ähm, vielen Säugetieren ähm, relativ ähnlich schon aufgebaut. Das heißt, ähm, es gibt relativ viele Experimente, die zum Beispiel in, in Nagetieren, in, in Mäusen oder Ratten gemacht werden, ähm, wo die Struktur relativ ähnlich zum Menschen tatsächlich aufgebaut ist. Ja.
0: Du beschäftigst dich ja einerseits mit der räumlichen Repräsentanz im Gehirn, mhm. aber auch damit, wie Denken und Raum und äh, räumliche Proportionalität zusammenkommen. Jetzt denkt man ja, also wir haben ja früher noch gelernt, dass das Gehirn eigentlich wie ein Computer funktionieren soll. Da gibt es verschiedene Teile, die haben bestimmte Zuständigkeiten für Emotionen und für Sprache und da vorne ist das Rechnen und hier hinten ist äh, hier ist eine Fremdsprache und da ist Musik und so. Und als würde das also sehr ähm, doch einfach funktionieren wie beim Computer. Und man könnte auch praktisch ähnlich dran herumschrauben. Und zuständig fürs Gehirn waren immer die Hirnchirurgen und die, äh, die Mediziner. Und du bist aber Psychologe. Ja, was hat denn der Psychologe im Gehirn verloren?
2: Naja, der Psychologe interessiert sich ja letztendlich dafür, wie unser Verhalten äh, aussieht oder was unser Verhalten so erklärt. Und äh, dafür ist natürlich unser Gehirn äh, ganz zentral zuständig, äh, unser Verhalten zu steuern. Und ähm, ich habe mich immer schon für die Frage interessiert, eigentlich, wie, wie wir erklären können, wie sich Menschen verhalten und warum sie sich verhalten. Und so in meiner Laufbahn habe ich mich dann äh, auf, ja, auf eine bestimmte Funktion ähm, spezialisiert, kann man sagen, und das ist eigentlich unser Gedächtnis. Ähm, Genau, und da interessiere ich mich dafür, wie wie eben äh, diese bestimmten Hirnstrukturen das möglich machen, dass wir uns an äh, bestimmte Dinge erinnern.
1: äh, Spannend, und vor allem, wenn man diese Paper liest, die du auch veröffentlichst, da gibt es ja dann ähm, zwei ähm, Themen, mit denen du dich intensiv beschäftigst, das sind die sogenannten Rasterzellen und Ortszellen, also vielleicht... Für das weitere Gespräch ist ganz gut, wenn du erklärst, was das genau ist. Also was sind denn die Rasterzellen und Ortszellen? Und dafür gab es ja auch einen Nobelpreis der Medizin. Also es war ja was ziemlich bahnbrechendes, als man das gefunden hat. Warum ist das so bahnbrechend gewesen?
2: Genau, also die, das sind eigentlich so die beiden berühmtesten Typen von Nervenzellen, die im Hippocampus und im entorinalen Kortex gefunden wurden. Und die erste Entdeckung, die hat John O'Keefe gemacht. Das ist, ein, ist auch heute noch aktiv, Ist ein Professor in, in London. Und das sind Befunde, die aus Studien mit, mit Ratten kommen. Und was, was in diesen Studien gemacht wird, ist, dass eben eine Elektrode ins Gehirn des Tieres implantiert wird. Und dann, wird, und dann kann man tatsächlich die Aktivität von einzelnen Nervenzellen beobachten, während dieses Tier zum Beispiel sich durch einen bestimmten Raum bewegt. Und das war eben genau das, was der John O'Keefe gemacht hat. Das war schon Anfang der 70er. Und was er dann beobachtet hat, ist, dass eine bestimmte Zelle, also eine bestimmte Nervenzelle, immer aktiv war, wenn die Ratte sich an einem bestimmten Ort im Raum aufgehalten hat. Und das heißt... Immer wenn die Ratte zum Beispiel in der nordöstlichen Ecke der der Box saß, in der sie äh, rumgelaufen ist auf der Suche nach Futter, ähm, hat diese eine Zelle ähm, Aktionspotenziale abgefeuert. Das heißt, sie war aktiv und hat sozusagen angezeigt, die Ratte ist jetzt an dieser Position. War die Ratte an einer anderen Stelle, war eine andere Zelle aktiv. Und dadurch entstand so die Idee, dass äh, dass das Gehirn eine Repräsentation davon hat, wo genau äh, sich diese Ratte befindet. Und was daran sehr spannend ist, ist, dass das eigentlich was ist, was wir nicht, nicht direkt unmittelbar aus der Umgebung wahrnehmen können. Das heißt, der gleiche Ort kann sehr unterschiedlich aussehen, ob ich jetzt in die eine Richtung schaue oder in die andere Richtung schaue. Jetzt schaue ich nach vorne, sehe euch, sehe euch den auf dem Laptop. Und wenn ich nach hinten schaue, dann würde ich was ganz anderes sehen und trotzdem bin ich ja am gleichen Ort. Und das heißt, dieses, ähm, diese abstrakte Position im Raum, ähm, Kann man wiederfinden in den Nerven, äh, in den den Aktivitäten der einzelnen Nervenzellen. Und das ist so ein Grund, warum das so eine bahnbrechende Entdeckung war. Mhm. Und der zweite Zelltyp, äh, das sind eben die die Rasterzellen. Und die wurden entdeckt im im entorinalen Kortex. Und das war das Team von äh, Edward Moser und Maybrit Moser, die eben in, äh, in Trondheim forschen. Und das sind Zellen, die, äh, im, die sie im entorinalen Kortex entdeckt haben. Und mh, jede dieser Zellen ist nicht an einem Ort aktiv, äh, sondern an ganz vielen Orten. Und, ähm, das heißt, ähm, und, und das Besondere ist jetzt, dass diese Orte nicht irgendwie zufällig verteilt sind, sondern dass, ähm, dass die Orte, an denen eine Rasterzelle aktiv sind, ganz regelmäßig in der Umgebung verteilt sind. Und zwar formen die so gleichseitige Dreiecke, die dann so ein äh, sechseckiges Muster oder 60 Grad symmetrisches Muster formen. Also so ein ganz ähm, reguläres Raster. Und deswegen haben die diesen Namen äh, bekommen. Grid Cells auf Englisch oder auf äh, auf Deutsch Rasterzellen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie so ein Koordinatensystem, was eigentlich über die äh, Umgebung gelegt wird. Und da ist jetzt eben die Idee, dass diese beiden äh, Zelltypen gemeinsam mit noch äh, weiteren anderen äh, Zellen so mentale oder kognitive Karten bauen äh, von unserer Umgebung.
0: Bedeutet das, dass überall, wo ich mal gewesen bin, jeder Ort im Gehirn in Form einer, äh, eines Musters gespeichert ist, was eine Repräsentanz hat, durch eben diese Zellen?
2: Genau, also jeder Ort, an dem wir äh, an dem wir sind wird dann repräsentiert durch so ein bestimmtes Muster ähm, der, dieser jeweiligen Zellen. Und das äh, oder eine spannende Sache ist, dass ähm, wir natürlich nicht unendlich viele, viele Zellen besitzen. Und mh, wenn wir an unterschiedliche Orte gehen, dann wird sozusagen neu gemischt. Und eine Zelle, die jetzt hier in meinem Arbeitszimmer aktiv ist, ähm, ist dann vielleicht auch aktiv, wenn ich äh, im Wohnzimmer bin, aber an einer anderen Stelle. Und so können wir ganz viele verschiedene Orte äh, repräsentieren und möglicherweise auch im Gedächtnis speichern.
0: Das betrifft ja jetzt alles die räumliche Orientierung, die natürlich auch rätselhaft und wichtig ist, aber es leuchtet mir noch irgendwie ein, dass etwas, was vorhanden ist, plastisch in mehreren Dimensionen, dass das auch eine, eine Analogie im Gehirn hat, die in Form von Rastern ja auch irgendwie räumlich ist. Ja. Was hat das aber jetzt mit Psychologie zu tun und was hat das mit kognitiven Vermögen zu tun? Ja,
2: das ist, das ist eigentlich so äh, das, was mich am meisten interessiert, ja, weil ähm, die Befunde darauf hindeuten, dass eben diese Zellen nicht nur Karten bauen von, äh, von dem Raum, der uns physisch umgibt, sondern auch von anderen Dingen, die wir wahrnehmen oder von äh, von Wissen, das wir repräsentieren. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass wir bestimmte ähm, bestimmte Tiere zum Beispiel ähm, anhand ihrer Merkmale anordnen können. Zum Beispiel können wir die anordnen danach, wie schnell sie sich fortbewegen können und danach wie ähm, wie schwer sie sind. Und dann entsteht auch so eine Art zweidimensionaler Raum und es gibt eben jetzt erste Befunde, wenn man diese, ähm, diese Entdeckungen in, in den Tieren überträgt auf, ähm, auf das menschliche Gehirn und das menschliche Denken, ähm, die nahelegen, dass, dass wir eben auch so kartenartige Repräsentationen aufbauen von abstraktem Wissen, ähm, wo dann beispielsweise ähm, Tiere, die, die ähnlich sind in diesen Merkmalen, also sagen wir einen Tiger und einen Löwe, die sind ungefähr ähnlich groß, können sich ähnlich schnell fortbewegen, die liegen dann auf dieser Karte näher beieinander als vielleicht äh, der Tiger und eine Schnecke. Die sind sehr unterschiedlich groß und auch die Geschwindigkeit, mit der sie sich durch die Welt bewegen können, äh, ist sehr unterschiedlich. Und dadurch haben wir dann eine Repräsentation ähm, von ganz vielen verschiedenen ähm, äh, Dingen oder äh, oder Elementen und der Welt oder von unserem Wissen, äh, die wir ganz flexibel nutzen können.
1: Das sind dann quasi die Transferleistungen, ne, die man so erklären kann. Also den Transfer auf Dinge, die man noch gar nicht erlebt hat, die man noch gar nicht kennt, ähm, so, so kann man das erklären wahrscheinlich.
2: Genau, also das ist, das ist sozusagen ein, ähm, ein das, warum wir so begeistert sind, ähm, wenn wir solche Karten finden, weil ähm, so eine Kartenrepräsentation unheimlich flexibel ist. Wir können eben auf einen Bereich der Karte eigentlich schließen, den wir noch gar nicht richtig gesehen haben. Das heißt, wir können uns im Raum, es ist die Analogie, wir können ähm, eine Abkürzung finden, die wir noch nicht gege- äh, gelaufen sind. Das heißt, wenn ich beispielsweise durch einen Park spaziere in einem großen Bogen, ähm, dann kann ich, wenn ich ein gutes Orientierungsvermögen habe, ähm, vielleicht auf dem Rückweg den kürzeren, direkten Weg äh, zum Startpunkt wählen. Oder im, äh, im Tierbeispiel haben wir vielleicht äh, gelernt, dass, äh, dass Löwe und, äh, und Tiger sind gefährlich. Und dann lernen wir einen, sehen wir vielleicht einen Jaguar. Der sieht ein bisschen anders aus. Der hat ein gepunktetes Fell statt ein gestreiftes wie ein Tiger, aber ungefähr gleich groß und auch ähnliche andere Merkmale. Und wenn wir wissen, dass eben der, der Löwe gefährlich ist, dann können wir generalisieren und können dieses Wissen anwenden auf, auf eine neue Situation, wo wir den Jaguar finden und uns vielleicht vor dem auch in, äh, in Acht nehmen. Und ja. so entsteht eben dieser Transfer.
1: Ja, total ähm, spannend. Und die was ich so toll fand oder was ich so interessant fand, also wir haben ja die erste Folge dem Thema virtueller Realität gewidmet unserer Podcast-Reihe und ihr arbeitet ja mit virtueller Realität und ähm, also das scheint ja genauso zu funktionieren. Es waren ja diese Versuche mit Affen oder mit Menschen, die ähm, genau die dieselben ähm, ja, Signale dann hatten, wenn sie sich virtuell im Raum bewegt haben. Also das, äh, das scheint auch zu funktionieren. Es muss also nicht im echten Raum sein, sondern auch im virtuellen. Und dann ist ja wieder die Frage, die wir damals schon hatten, wie sehr kann man eigentlich das Gehirn im virtuellen Raum austricksen?
2: Ja, das, ja, das ist total spannend. Also für mich ist virtuelle Realität eigentlich ein, ein Werkzeug dann in, in meiner Forschung. Das heißt, wenn, wenn wir ein Experiment machen, dann ähm, liegt unsere Versuchsperson im Magnetresonanztomographen. Ähm, Das heißt, das ist ein Hirnscanner letztendlich, wird eben auch in Kliniken für medizinische Zwecke verwendet. Und wir versuchen quasi dem Hirn bei der Arbeit zuzuschauen, wenn wenn Leute durch eine neue virtuelle Umgebung navigieren oder eine Gedächtnisaufgabe bewältigen. Und dabei ist ganz wichtig, wer, wer schon mal aus medizinischen Gründen vielleicht ein MRT bekommen hat, der weiß das sicherlich, man muss ganz still liegen. Und Weil sonst verwackeln letztendlich die Bilder, die die aufgenommen werden. Und deswegen ist für uns die virtuelle Realität ähm, ganz essentiell, weil wir dadurch äh, den Probanden, während sie still im äh, im Hirnscanner liegen, äh, eine virtuelle Welt zeigen können, durch die sie vielleicht mit minimalen Bewegungen, mit der Hand, mit einem Joystick äh, navigieren können. Und deswegen brauchen wir das als, als wichtige Technik. Und es ist eben so, dass wir dann tatsächlich, obwohl die Probanden auf dem Rücken liegen und nur in dieser virtuellen Welt sich bewegen, dass wir diese Signale auslesen können, die nahelegen, dass dieses Rasterzellsystem auch im menschlichen Gehirn tatsächlich so funktioniert.
0: Arbeitet ihr wirklich mit, 3D da? mit 3D-Brillen mit d oder wie sieht das aus?
2: Genau, also im, äh, im Hirnscanner sind das meistens nur Desktop-basierte Techniken, das heißt 2D. Wir machen aber auch Verhaltensexperimente wo wir auch mit 3D-Brillen arbeiten und da habe ich ein Experiment jetzt gemacht mit so einer neuen Bewegungsplattform auch noch, weil ich mich natürlich dafür interessiere, wie Leute sich durch den Raum bewegen und das ist so eine Plattform, wo tatsächlich physische Schritte in virtuelle Bewegung äh, übersetzt werden und die hat den großen Vorteil, dass man sich durch sehr große virtuelle Räume bewegen kann und ähm, da kann man dann zum Beispiel äh, im Nachgang auslesen, was für Veränderungen das äh, im Gehirn Bewirkt, wenn man so eine neue Welt entdeckt hat und darin bestimmte Dinge gelernt hat, zum Beispiel.
0: Was ich auch ganz interessant finde, ist jetzt eine relativ spontane Assoziation. So wie du das beschrieben hast, diese Rasterzellen und wie die Zellen sich in diesen Dreiecken zueinander verhalten, das ist etwas, was ich im Moment ganz häufig im Design wiederfinde. Und ich habe das eigentlich immer darauf zurückgeführt, dass wenn man ähm, Vektordesign macht, dass man ja immer Punkte hat die man dann mit Linien verbindet. Und da ist es ganz oft, dass dieses Dreieck vorkommt. Das finden wir im Moment in allen möglichen ähm, Designs. Wir finden diese polygonalen Designs, wir finden Lampen, Tische. Alles hat immer diese Dreiecke und diese Punkte, die miteinander verbunden sind. Und genauso stelle ich mir das gerade im Gehirn vor. Ist diese Gleichzeitigkeit, ist das irgendwie Zufall? Hat das was damit zu tun, dass wir allgemein im Moment so denken?
2: Also mir ist es auch aufgefallen, dass äh, im, im Design diese Form aktuell total in ist. Äh, und ich freue mich dann immer. Ähm, zum Beispiel habe ich meiner Frau mal so Ohrringe mit äh, Hexagons äh, geschenkt. Ähm, genau, und es ist eben so, dass diese gleichseitigen Dreiecke, und äh, das ist eine sehr effiziente Form, zweidimensionalen Raum aufzuteilen und möglichst viele Punkte sozusagen in, in diesen Raum äh, zu zeigen und, oder zu packen. Und das gibt es in der Natur ganz häufig. Und das ist auch eine sehr stabile Struktur. Zum Beispiel äh, Bienenwaben sind auch so, äh, so hexagonal. Ähm, das heißt, auch diese, quasi der fehlt der eine Punkt in der Mitte. Und ähm, wenn, wenn man das einmal gesehen hat, dann sieht man das wirklich sehr, sehr häufig, äh, dass äh, dass dieses Muster gibt. Und das ist ganz effizient, ähm, um, äh, um quasi so einen Raum aufzuteilen und äh, zu kartieren. Aber wie genau das im Hirn zustande kommt, weiß man eigentlich noch nicht. Und das ist eine große Frage.
0: Ist das nur unser Modell oder sieht das im Hirn wirklich so aus? Ja, Also live coffee is Movie oder Movie-Copies-Live? Wo <lacht> Wie kommt das genau. zustande?
2: Ja, ja, das ist die, ist die große Frage, was, was ich vielleicht noch sagen sollte. Also im Hirn, das sieht nicht direkt im Hirn so aus, sondern das ist eine einzelne Zelle, die an verschiedenen Punkten aktiv ist. Und wenn man das visualisiert, sieht das so aus. Das heißt, es ist nicht, dass die Zellen selbst notwendigerweise so angeordnet sind im, im Hirn.
1: Ein Experiment, was wir jetzt mit dir vorhaben. also Du beschäftigst dich ja sozusagen mit dem Gehirn und wir beschäftigen uns mit Räumen. So. Mhm. Wenn wir jetzt ähm, in Räumen sind und ähm, es gibt eben Räume, bei mir ist es zum Beispiel, ich gehe jeden Sonntag in das Städel, trinke da meinen ähm, Kaffee, lese meine Zeitung, ich fühle mich da jedes Mal wahnsinnig inspiriert, jeden Sonntag. Das ist eine, eine Routine, ich gehe da immer in denselben Raum, ich sitze an derselben Stelle. Ähm, jetzt die Frage, hat das schon wieder was mit dem Gehirn zu tun? Also passiert da in meinem Gehirn was? Und ähm, wenn ja, was?
2: Also generell ist es dann sicherlich so, dass wenn du diesen Ort gut kennst, dass du eine, eine detaillierte Karte hast ne? und du weißt genau, wo äh, dein Lieblingsplatz ist und, und wie du da kommst. Und was dann möglicherweise passiert, ist, dass du ja, bestimmte Erinnerungen auch an diesen Ort äh, wieder, wieder abrufst, wenn du dort bist. Ne? Und vielleicht kommst du dann eben auch wieder in diese Stimmung, dass du dich inspiriert fühlst und das bedingt sich dann, äh, dann gegenseitig. Und wenn man das jetzt zum Beispiel... Ähm, evolutionär denkt, dann ist es ist es total wichtig, dass, dass unsere räumliche Orientierung und unser Gedächtnis verknüpft sind, weil wir müssen uns erinnern, wo es das gute Futter gibt oder wo vielleicht das gefährliche Tier wohnt, dem wir nicht im Dunkeln begegnen wollen. Das heißt, da gibt es ja, möglicherweise einfach so eine Verknüpfung und wenn du dann wieder an diesen Ort kommst, dann werden die Erinnerungen quasi wieder wachgerüttelt und du reaktivierst die mentale Karte dieser Umgebung.
0: Ist das nur eine Verknüpfung? Oder ist in dieser räumlichen Struktur sind da auch schon Emotionen und ähm, gewisse Zustände abgelegt oder werden die einfach nur miteinander verbunden und sind ganz woanders?
2: Oh, das ist, ist eine sehr gute Frage. Das ist eine schwierige Frage, ähm, die also die ganz ehrlich oder ganz äh, ganz abschließend zu beantworten ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Unsere Erinnerungen sind eng mit unseren Emotionen verknüpft. Also jeder hat ja sehr emotionale Erinnerungen oder ein bestimmter Geruch oder ein bestimmter Ort ruft eben eine emotionale Erinnerung äh, wieder wach. Und eine Frage, mit der wir uns zum Beispiel beschäftigen, ist, wie äh, Belohnungen zum Beispiel als jetzt eine Form von Dingen, die positive Emotionen hoffentlich äh, äh, auslösen, wie die beeinflussen, wie wir eine bestimmte Karte bauen. Ne? Wird die dann vielleicht genauer oder wird die weniger genau? Wird die irgendwie verzerrt? Weil, weil wir wissen, dass es da einen Ort gibt, der vielleicht we- mehr oder weniger wichtig ist als ein, als ein anderer. Also das ist eine sehr spannende Frage, die ich jetzt nicht abschließend beantworten kann. <lacht> ja.
1: ähm, genau, und wir haben ja jetzt, wenn man dieses Gedankenexperiment jetzt weiterspinnt, also wir sind ja in einer Phase, wir haben Corona hinter uns, wenn man an die Arbeitswelt denkt, eigentlich kommt dieses Thema hybrides Arbeiten, Work from Anywhere, ja, das kommt jetzt. Und ähm, wie setzt man das jetzt mal rein aus wirklich gehirnwissenschaftlicher Sicht denn sinnvoll ein? Also äh, ne, es gibt ja so diese diese Thematik, lässt man das selbstbestimmt, ähm, macht man feste Tage, also hat man die äh, festen Umgebungen zu einer bestimmten Zeit. Also wie... Ähm, ist jetzt einfach mal deine wissenschaftliche Sicht auf solche Konzepte? Ich weiß, es ist ein Experiment, aber es ist, äh, ist natürlich spannend, was du, was du dazu sagst. Ja,
2: ja äh, also ich kann dazu jetzt wissenschaftlich fundiert nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel sagen. Da müsstet ihr wahrscheinlich nochmal jemanden einladen, der sich mit Arbeits- und Organisationspsychologie auseinandersetzt. Aber ähm, generell ist es, ja, finde ich, ähm, kann es vielleicht einfach inspirierend sein, wenn man auch mal an anderen Orten arbeiten kann. Also ich, ich kenne das zum Beispiel von mir selbst, dass ich, ähm, zum, wenn ich ein Manuskript schreibe, dass ich dann oft in, in einen Café gehe oder so. Und da habe ich dann das Gefühl, dass, ich, dass mir das vielleicht hilft, einfach in einem anderen Kontext zu sein. Das heißt, ich bin an, einem, an einer anderen Stelle und suche mir dadurch dann ganz bewusst eigentlich einen Ort, von dem ich merke, dass der zu einer bestimmten Aufgabe passt. Das heißt, ich kann zum Beispiel schreiben, kann ich sehr gut in einem Café, wo es so ein bisschen Hintergrundgeräusche gibt, ich möglicherweise auch kein WLAN habe und nicht zu abgelenkt bin von meinem E-Mail-Postfach und suche mir dann dadurch bestimmte Orte, an an denen ich arbeite. Hm. Aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine wissenschaftlichen Studien dazu, äh, ob das das tatsächlich auch mit mit unseren kognitiven Karten direkt äh, zusammenhängt.
0: Also ich erwarte jetzt mal nicht, dass du als Experte und Wissenschaftler hier das Ei des Kolumbus legen kannst ja, und sagen kannst, so ist es jetzt. Aber wir können ja mal ein bisschen rumspinnen, weil ich dachte auch, ich habe in diesen Unterlagen gelesen, dass diese Repräsentanz eben nicht nur die räumliche Struktur anbelangt, sondern generell ähm, Denken, Ereignisse irgendwie zuordnet und sortiert in Schubladen. ja So eine Art Schubladen, dass man weiß, da und da ist das abgelegt und dass man ähm, darüber hinaus ähm, auch Verhalten irgendwie räumlich zuordnet und andere Sinneseindrücke. Ja, das war zum Beispiel gab es auch so ein Rattenexperiment. Übrigens ganz kurzer Schlenker hier am Rande. Du bist nicht derjenige, der hier mit Rattenexperimente macht und sie an Elektroden und Stromstöße äh, anschließt. Ja. So, das möchte ich nochmal sagen, dass äh, wir das ausdrücklich im Vorfeld besprochen haben, dass wir auch kritisch gegenüber diesen Experimenten sind. So, Also bei Ratten-Experimenten, ähm, die nicht unbedingt böse gewesen sein müssen, hat sich ja auch gezeigt, dass Ratten zum Beispiel Tonhöhen auch in diesen räumlichen Gehirnfeldern ablegen. Man hat sie also über eine Konditionierung versucht dazu zu bewegen, an irgendeinem Schalter immer einen bestimmten Ton zu treffen und der ging von hoch äh, von tief nach hoch und an einer bestimmten Stelle wurden sie belohnt und das ist eben auch in diesen räumlichen Strukturen im Gehirn abgelegt so und daraus habe ich überlegt ob man ähm, wenn das immer die Proportionalität von etwas betrifft. Tonhöhe ist ja auch eine Proportionalität und auch Emotionen sind proportional. Wenn wir eine absolute Emotion haben wie, ähm, keine Ahnung, Ärger, gibt es da ja auch stark und weniger stark. ja Oder Freude, Wohlbefinden, ne? also diese ganzen Emotionen sind ja auch verschieden ausgeprägt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Proportionalität der Emotionen eben auch da abgelegt ist und dass man dann und da komme ich wieder bei Eva an, nach ungefähr ähm, anderthalb Stunden, dass man dann auch umgekehrt vielleicht daraus schließen könnte, dass eine räumliche Veränderung sich wiederum auf das Denken und auch auf die Emotionen auswirkt. Konntest du mir folgen in meinem leienhaften Darstellung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Äh kann mir das sehr gut vorstellen. Also Das passt vielleicht auch ein bisschen zu dem, was ich am Anfang beschrieben habe, dass quasi die die Repräsentation neu gemischt wird, wenn wir an einen neuen Ort kommen. Ähm, Das heißt, dass dass wir eben so eine neue Karte bauen oder dass, wenn wir den Ort schon kennen, dass wir eine andere Karte wieder abrufen und eben damit verbunden auch die Emotionen, die mit dieser Karte vielleicht zusammenhängen. Das heißt, dass das Ganze äh, eben möglicherweise integriert ist in, in unserer Gedächtnisrepräsentation. Und da kann das dann denke ich, schon sein, dass ein Ortswechsel dann auch hilfreich sein kann, ne? wenn man an, an einen anderen Ort geht und vielleicht äh, eben in, in die entsprechende Stimmung äh, dann vielleicht kommt.
0: Also wir haben auch versucht, dass in Meetings oder so, wenn so ein Thema dann kommt man nicht voran, man kommt nicht zum, äh, irgendwie zum Ergebnis, alle haben sich an irgendwas festgebissen, dass wenn alle aufstehen und nehmen eine neue Position im Raum ein, machen also einen ganz faktischen Perspektivwechsel, dass dann Sich oft was thematisch bewegt. Glaubst du, das kann Hm. auch damit zu tun haben?
2: Es ist spannend, dass dass ihr schon versucht, solche Sachen irgendwie umzusetzen, während wir noch (lacht) in unserer verkopften Wissenschaftlerattitüde daran rumforschen. Ja, ist eine spannende Idee. Kann also sozusagen die Idee, dass ein körperlicher Positionswechsel dann auch zu einem geistigen Positionswechsel oder Perspektivwechsel führen kann. Ja, es, also, es ist eine super spannende Idee. Ähm, kann, kann vielleicht passieren, klar. Äh, als Wissenschaftler würde ich sagen, das hat vielleicht dann auch nur was damit zu tun, dass ihr aufgestanden seid und euer äh, autonomes Nervensystem hochfährt, äh, während äh, vorher in so einem Meeting was feststeckt, vielleicht alle so ein bisschen äh, dröge rumgesessen haben. Äh, das müsste man, wenn man das wissenschaftlich untersuchen wollte, sicherlich kontrollieren. <lacht>
0: <lacht> dann müsste es wiederholbar da, da, das sein.
2: Müsste es wiederholbar sein, genau, aber es ist eine super spannende Idee, diese diese Verknüpfung.
0: Ja, wäre eine Rückkopplung, ne? Also nicht nur der der Raum, die Repräsentanz übt, so bildet sich dann wieder in der Realität ab, ne dass es in beide Richtungen geht, dass es sozusagen in Resonanz geht miteinander.
1: Ja, wird denn eigentlich auch gelöscht, Jakob, oder ist alles ähm, irgendwo gespeichert?
2: Puh, das ist schon eine sehr philosophische Frage in der, in der Gedächtnisforschung, weil mh, zu zeigen, dass was wirklich nicht mehr da ist, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Mh, also wenn man zum Beispiel an ähm, jetzt an daran denkt, dass jemand eine bestimmte Erinnerung nicht mehr wach wachrufen kann, sagen wir jemand, der, der dement ist oder so, dann weiß man eben nicht, ob das daran liegt, dass die, oder weiß man nicht notwendigerweise, ob das daran liegt, dass die Erinnerung wirklich weg ist. Oder ob die Person das nur nicht mehr abrufen kann. Das heißt, es ist sehr schwierig zu beantworten, ob es tatsächlich immer überall gespeichert wird. Wir speichern aber natürlich nicht alles. Wir vergessen natürlich Sachen. Das will ich nicht in Abrede stellen, dass wir natürlich jede Menge Sachen, die zum Beispiel wahrscheinlich dann nicht so bedeutsam erscheinen, dass wir die dann auch nicht längerfristig im Gedächtnis speichern.
0: Ja, aber da weiß ich auch nicht, ob das auch nicht dasselbe ist wie beim Demenzkranken, dass es noch nicht mehr abrufbar ist. Weil wenn wir ein bisschen bei Freud gucken, ne, dann wissen wir, dass also im Unbewussten unheimlich viel auch abgespeichert, abgespeichert das ist so ein Computerterminus, den mag ich eigentlich gar nicht, ja. dass dann auch unheimlich viel vorhanden ist, auf das wir eben ohne weiteres keinen Zugriff haben. Das müsstest du als Psychologe wahrscheinlich auch so sehen, oder? Unabhängig davon, dass es von Freud kommt.
2: Ja, genau, also ich freue mich dich jetzt mal. Also als Gedächtnisforscher in 2021 sage ich auf jeden Fall, es gibt eine Menge, das im Gedächtnis gespeichert ist, was wir vielleicht mit den richtigen Hinweisreizen dann doch abrufen können, was wir, was wir sonst eben, eben nicht abrufen aus dem Gedächtnis. Und das ist dann eben eine interessante Frage. Was sind denn die richtigen Hinweisreize, die man braucht, um eine bestimmte Erinnerung wieder hervorzuholen? Ne? Aber es ist eben auch so, dass dass manche Erinnerungen vielleicht so schwach sind, dass man, ähm, dass es schwierig ist, sie, sie, wach, äh, sie wieder aktiv zu halten. Ne? Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt eine, eine räumliche Erinnerung beschreibe, äh, meine, meine letzte Konferenzreise war vielleicht nach Chicago und da musste ich irgendwie den Weg vom, äh, vom Hotel zur Bar finden abends. Ähm, vielleicht äh, kann ich das nicht wirklich wieder, vielleicht ist das nicht wirklich gespeichert. Manche Dinge entlang des Weges kommen mir dann vielleicht bekannt vor, aber ich kann vielleicht nicht den gesamten Weg dann tatsächlich jetzt wieder hererzählen und sagen, wie genau das war.
0: Mhm. Da fallen mir natürlich äh, die immer gern herbeizitierten Savants ein. Hm. Äh, Vielleicht mal, ja, du lachst schon. (lacht) Die werden an solchen Stellen wahrscheinlich oft genannt. Das sind die Menschen mit aufgrund von einer starken Einschränkung mit einer Inselbegabung ausgestatteten Menschen. Von Asperger bis, was für Syndrome fallen da noch rein?
2: Ja, in dem Spektrum auf jeden Fall. Autistisches Spektrum,
0: ja. Und die können ja Unglaubliches memorieren, was man normalerweise sich also gar nicht vorstellen kann, dass es ein Mensch äh, sich daran erinnert. Es gibt diesen einen Berühmten, der mit einem Flugzeug oder einem Hubschrauber einmal über Rom fliegt, einmal drüber fliegt und danach detailliert genau ganz Rom zeichnen kann. Und das ist also wissenschaftlich abgesichert und kommt nicht aus dem Bereich der Esoterik. Wo ist denn das dann im Gehirn? Ja, was? Wie findet das seine Repräsentanz? Und wieso ist das abrufbar? Und wieso kann der Mensch also nicht mal irgendwie dich anlächeln, wenn du ihm freundlich begegnest, ja? Ich glaube, da sind noch die Dinge zwischen Hirnzelle und Darmzelle ist noch ein ganzer Kosmos, ja, der nicht erforscht ist, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das, das sind natürlich super spannende ähm, Fälle oder Geschichten, ne? wenn man, wenn man diese beeindruckenden äh, Gedächtnisleistungen hört, die, ja, die total spannend sind, wenn, wenn es so außergewöhnliche äh, Gedächtnisleistungen gibt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht so viel über die, äh, über die Savants, aber zum Beispiel gibt es ja auch so Gedächtnismethoden, die man lernen kann, wie beispielsweise diese, diese Loki-Methode, ähm, wo man ähm, diese Art Gedächtnispaläste äh, baut. Ne? In, in, in der BBC-Serie Sherlock war das, äh, war das häufig äh, der Fall. Ne? Dass, Beschreib mal kurz, bitte. Dass, äh, also in dieser, in dieser Technik läuft man quasi vor seinem geistigen Auge eine Route ab, und die man sehr gut kennt. Zum Beispiel würde ich jetzt äh, durch meine Wohnung laufen und ähm, an bestimmte Orte legt man dann bestimmte Dinge, die man erinnern will. Und das ist so eine Technik, die so Gedächtnisathleten benutzen, die die so zu Wettkämpfen fahren und sich dann ein ganzes Deck Karten innerhalb von einer Minute einprägen. Und äh, die die würden das dann zum Beispiel so machen, ich komme zur Tür rein und ähm, lege an der Garderobe das Herz Ass ab dann gehe ich in die Küche, da kommt die Karo Dame. Ähm, dann gehe ich weiter ins Badezimmer, da kommt der Bube. Und ähm, wenn die das dann wieder aus dem Gedächtnis hervorkramen, dann laufen sie wieder vor ihrem geistigen Auge diese äh, diese Route ab. Und das ist eine ganz alte Technik, das haben schon die alten Griechen ähm, eigentlich äh, so, so gemacht und gemerkt, die haben sich, glaube ich, ihre Reden damit ähm, strukturiert. Und das ist eine sehr effiziente Technik oder sehr effektive Technik. Und das Spannende daran ist, dass man die auch lernen kann. Und da komme ich jetzt dann zurück zu den Savants, weil das so Einzelfälle sind, die schwierig zu untersuchen sind. Während man diese diese Loki-Methode zum Beispiel, die kann man einer Gruppe von Freiwilligen beibringen über ein paar Stunden oder ein paar Wochen hinweg und kann dann eben versuchen, ähm, zu sehen, wie sich das Gehirn dieser, äh, dieser Probanden verändert äh, in seinen Aktivitätsmustern, wenn die eben äh, Dinge erinnern. Und ja, das ist, ist dann total spannend, weil, weil eben auch ganz normale Leute, sag ich mal, äh, deutlich besser werden können in, äh, in so Gedächtnisaufgaben durch die Anwendung so einer Methode.
1: Wo führt dich denn jetzt deine, jetzt, wir, sind, wir sind, haben, glaube ich, jetzt eine halbe, gute halbe Stunde ähm, gesprochen, wo führen dich denn jetzt deine, ähm, deine Forschung hin in der nächsten Zeit, also wir haben ja jetzt schon einiges von dir gelesen. Was sind denn jetzt so die nächsten Dinge, die ihr euch anguckt?
2: Also eine ganz spannende Frage ist so ein bisschen äh, geht in, geht in die Richtung von etwas, das wir uns was, was vorhin schon so ein bisschen angesprochen wurde, diese Generalisierung, Das heißt, wie wir uns äh, in neuen Situationen adäquat verhalten können. Das heißt, wie wir unser Wissen nutzen, was wir in verschiedenen vorherigen Situationen gelernt haben. Und zum Beispiel im, im Raum wäre ein, ein Beispiel, wenn ich jetzt durch einen, durch einen Kaufhaus laufe. Ich weiß nicht, ob es noch Karstadts gibt, aber in, früher gab es immer Karstadts. Und in, in meiner Heimatstadt in Göttingen gab es zum Beispiel so ein so Karstadt und ich habe so eine Erinnerung, da kommt man rein, da geht man erstmal in die Parfümabteilung, dann kommt die Schmuckabteilung, dann kommt unten noch irgendwie Schreibwaren. Und die waren in Göttingen so aufgebaut und die waren in äh, Kassel so aufgebaut. In Leipzig ist es so. Und wie kann ich jetzt dieses Wissen, was ich abstrahiert habe, nutzen, wenn ich in ein Kaufhaus in Magdeburg komme? Und das ist so ähnlich aufgebaut. Und irgendwie kann ich meinen Schluss ziehen, dass wenn ich weiß, dass hier ist die Parfümabteilung, dann kommt wahrscheinlich als nächstes kommt irgendwie die, die Schmuckabteilung oder die Abteilung mit den Uhren. Und das ist so was, was mich sehr interessiert, wie eigentlich die ähm, wie wir diese Karten dann tatsächlich nutzen, um Schlüsse zu ziehen in neuen, unbekannten Situationen. Weil das ist ultimativ ja das, warum wir wahrscheinlich ein gutes Gedächtnis haben, um uns eben in neuen Situationen ähm, angemessen zu verhalten oder gut zu verhalten.
0: Ich glaube, Generalisierung ist überhaupt etwas äh, Humanspezifisches. ja, Dass wir Sachen, die eigentlich auf den ersten Blick nicht ähnlich sind, miteinander in Verbindung bringen können, oder? Tiere tun das doch bestimmt auf einem ganz anderen Niveau.
2: Die tun das auf einem anderen Niveau, aber sie können das in bestimmten Aufgaben auch tun. Also, dass es humanspezifisch ist, da das würde ich jetzt so, glaube ich, nicht sagen. Also auch Tiere können Regelmäßigkeiten zum Beispiel lernen und können dann das auf neue neue Dinge übertragen. Also zum Beispiel in, in... ein, ein Beispiel aus einem Tierexperiment, was, ich vielleicht, was mir jetzt gerade so einfällt, ist: gibt es so ein Paradigma, das nennt sich transitive Inferenz. Und da lernt man, ähm, A ist besser als B, B ist besser als C, C ist besser als D. Und äh, in, bei, bei einer Ratte, eine Ratte, ähm, die haben ein sehr gutes Geruchssystem. Ähm, die lernen, da sind die A, B, C, D und so weiter, das sind verschiedene Gerüche. Und die lernen zum Beispiel, wenn ich Rosmarin und Zitrone weh, äh, rieche, muss ich ähm, Rosmarin wählen. Wenn ich äh, Zitrone und äh, Schokolade rieche, dann muss ich ähm, Zitrone wählen und so weiter. Und die lernen quasi so einzelne Paare ähm, und es gibt dann eine eine Rangfolge und sie lernen immer nur die benachbarten Paare dieser Rangfolge. Und wenn man ihnen dann aber neue Paare zeigt, die sie nicht äh, schon mal gesehen haben, können sie trotzdem ähm, das Bessere wählen. Das heißt, wenn sie... A und B und B und C und C und D gelernt haben und dann zeige ich ihnen A und C, dann können sie A wählen, weil sie wissen, dass A besser ist als C, obwohl sie das noch nie gesehen haben. Das heißt, sie können auch ihr Wissen äh, generalisieren auf eine neue Situation. Auf einer abstrakten Ebene? Ähm, ja, das ist natürlich noch schwieriger zu, zu zeigen. Ne? Oder äh, wirklich abstraktes Denken äh, ist ja schon beim, beim Menschen schwierig äh, zu erfassen. <lacht> äh, und das dann bei einem Tier, dem man nicht eine Aufgabe erklären kann, sondern über Monate beibringen muss, äh, sehr, sehr schwierig zu zeigen, ja.
0: Was nützt uns das geht. denn alles? Was ist denn jetzt der Nutzen für die Menschheit?
2: An, äh, an dieser Art Forschung? Oder? Ja. Ähm, also generell denke ich, dass es eine, eine der kognitiven Fähigkeiten oder geistigen Fähigkeiten ist, die uns auszeichnet, dass wir das eben so relativ gut können. Das heißt, das ist erstmal aus erkenntnistheoretischer Sicht, aus meiner Sicht, sehr spannend. Und dann ist es aber eben so, dass der, der Hippocampus und der entorinale Kortex als Regionen, in denen, in denen viele dieser Prozesse stattfinden, dass das auch Regionen sind, die bei zum Beispiel der Alzheimer-Demenz mit als erste betroffen sind. Das heißt, da ist auch ein häufiges Symptom, dass die Leute nicht mehr ähm, sich richtig zurechtfinden können und natürlich die Gedächtnisproblematiken, die, ähm, die ja, ja eigentlich das charakteristische Merkmal sind. Und ähm, da ist schon die Hoffnung, dass man langfristig, wenn man versteht, ähm, wie das äh, im gesunden Hirn funktioniert, dass man da vielleicht dann auch ähm, Wissen darüber erwirbt, wie, äh, wie das in Krankheiten, Eben zusammenbricht, wenn, äh, wenn diese Hirnregionen
0: angegriffen werden. Ja, Wahnsinn. Total interessant. Das heißt, es gibt dann für die Forschung an dieser ähm, schrecklichen Krankheit unter Umständen auch ähm, direkt, hat das direkt einen Nutzen, oder?
2: Ja, also hoffentlich hat es irgendwann einen Nutzen, auf jeden Fall, das, das will ich sehr hoffen. Ja,
0: Wobei ich auch nochmal sagen muss, hier zum Abschluss an der Stelle, Forschung muss nicht immer direkt einen praktischen Nutzen haben. Ja, Es ist ja auch oft so, dass man aus Erkenntnisgewinn später Nutzen ableiten kann. Ja, Also dieses immer zielgerichtete Forschung, Forschung muss also wie die Kunst auch frei sein, finde ich, und der Sache an sich nachgehen können. Eva, du guckst auf dein auf dein, dein Pad.
1: Ist es wieder die Zeit gekommen? Jakob, ich weiß nicht, äh, wir machen ja immer zum Schluss ein Zitat, was wir dieser Folge widmen und dieses Mal habe ich was rausgesucht von Friedrich Schiller.
0: Mhm.
1: Und zwar habe ich rausgesucht, eng ist die Welt und das Gehirn ist weit. Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raum stoßen sich die Sachen. Sehr schön. Cool. Ich habe auch ein Zitat.
0: Bin gespannt. Zum Zweiten faszinierte euch das Denken, das so quälend nahe, weil in der Introspektion gegeben ist und so rätselhaft, weil es sich eurem Zugriff wirksamer entzieht als die Sterne. Und das ist von Stanislav Lem, der Science-Fiction-Autor und vor allen Dingen in erster Linie Philosoph aus dem Buch Golem, der, oh Gott, 90, meine, meine lateinischen Zahlen sind nicht ganz fest. Das war echt. Das war doch nur zehn Minuten das Gespräch.
1: Es ging total schnell auf jeden Fall. Mein Was? Weinglas ist fast leer, zumindest. Na
0: gut, Wein kann ich ja auch viel schneller trinken. Meins ist ja auch leer. Aber es war total spannend und ich wünschte, wir hätten noch ein bisschen Zeit miteinander. Danke. Ja, hat aber gut schon Spaß mal sehr. gemacht. Ja.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, wir haben dich nicht nur gequält mit Ach Quatsch, überraschenden Experimenten, Gedankenexperimenten. Vielen, vielen Dank. War echt toll mit dir. Gerne, ja, vielen Dank. Also, bis bald. Ich hoffe, wir sprechen und hören uns wieder.
2: Wir ja, dürfen gerne. wieder
0: anklopfen, oder wenn was ist? Auf jeden
2: Fall, ja. Okay.
0: <lacht> Dankeschön, Jakob. Bis bald. Danke, Tschüss. Jakob. Tschüss.